0: Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tych wszystkich, którzy są z nami online, również witam. I od razu na wstępie powiem, jesteśmy w serii Niewygodna Prawda. Jak sam tytuł mówi, niewygodna prawda, będą niestety niewygodne rzeczy, ale może stety, dlatego że wiecie, niewygodna prawda, to tak naprawdę chociaż słuchając jej na początku, wydaje się trudna, wydaje się niewygodna i boli nas, W środku, kiedy jej słuchamy, to ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku ja wiem, że każda niewygodna prawda przynosi przełom, przynosi życie i jest życiodajna. Dlatego słowa Jezusa, które dzisiaj będziemy czytać i rozważać, wierzę, że na początku będą bardzo niewygodne. Bo nie lubimy niewygodnych rzeczy. Nie, Nie lubimy, kiedy ktoś konfrontująco mówi pewne rzeczy. A Jezus niestety Albo właśnie niestety był radykalnym przykładem radykalnego mówcy. On nie mówił tych rzeczy, które ludzie chcieliby usłyszeć, ale mówił rzeczy, które zmieniały serca, zmieniały umysły, zmieniały życia. I powiem wam tak, żyjemy w czasach, w których wszędzie, gdzie teraz pójdziemy do sklepu, ceny idą w górę. Stacje benzynowe, ceny w górę. Gaz, prąd, ceny w górę. Nie lubimy, to nas boli, kiedy przychodzi nam płacić, to nas boli. I wiecie, i dołoży dzisiaj jeszcze do pieca, jest jeszcze jedna cena, która też, też boli, jest to cena naśladowania Jezusa. Jest to bardzo konfrontująca rzecz, dlatego że musimy uświadomić sobie, że pójście za Jezusem to nie jest um, droga usłana pod róż jak na romantycznych filmach. A Nie ma w powietrzu baniek mydlanych, przynajmniej nie są one zawsze. I wiecie, właśnie nie ma może takiej pięknej tutaj ozdób, świateł, tej atmosfery. Często pójście za Jezusem kosztuje. W Kościele dzisiaj skupimy się na słowach, które są zapisane w Ewangelii Mateusza. Możecie otworzyć swoje Biblię na ósmym rozdziale. Jest tam właśnie fragment, który jest zatytułowany Cena naśladowania Jezusa. I przeczytamy od osiemnastego wersetu. Widząc tłum wokół siebie, Jezus rozkazał przeprawić się na drugą stronę jeziora. Wtedy podszedł do niego pewien znawca prawa. Nauczycielu powiedział, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki gniazda, syn człowieczy jednak nie ma gdzie skłonić głowy. Inny z kolei spośród jego uczniów poprosił, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego Ojca. Jezus mu na to, chodź za mną, grzebanie umarłych, zostaw umarłym. Bardzo trudny fragment. I powiem wam szczerze, kiedy ja przeczytałem ten fragment, kiedy szukałem też tych trudnych słów Jezusa, nagle wszystkie Ewangelie wydały mi się trudne. Wiecie, przychodzi taki moment, kiedy znasz już to, co jest napisane w Bożym Słowie, I wydaje ci się, już nic nowego tam nie nie znajdę, nic nowego. Znam każdą historię, no cóż nowego mogę znaleźć? Ale kiedy zacząłem czytać pod, wiecie, kątem tego, co Jezus mówił trudnego do swoich uczniów i do ludzi, którzy Go słuchali, nagle cała Ewangelia wydała mi się trudna. Nagle mówię, tutaj widzę konfrontujące rzeczy, tu widzę coś trudnego. I mówię, Duchu Święty, ja po prostu nie dam rady powiedzieć tego słowa bez ciebie, dlatego że ja sam pewnych rzeczy jeszcze może nie rozumiem, One wydają mi się trudne i bolesne i ciężko mi o pewnych rzeczach nawet mówić samemu sobie. Ale wiem, Kościele, że że to słowo dzisiaj będzie nas konfrontować i będzie nas boleć, ale na końcu przyniesie przełom, przyniesie życie, przyniesie nowy powiew, wiecie, Ducha Świętego, który będzie nas zapalał do życia i pójścia radykalnie za Jezusem. Dlatego, że pójście za Jezusem wiąże się z ceną. I w tej historii właśnie czytamy o dwóch mężczyznach, którzy rozmawiali z Jezusem. I i pierwszy czytamy znawca prawa, mówi do niego, że pójdzie za nim wszędzie. Drugi z kolei mówi... Pójdę, ale najpierw sobie muszę ogarnąć moje życie, czyli muszę pochować mojego ojca. I wiecie, każdy z nich tak naprawdę, każdy z nich chciał może pójść za Jezusem, ale mieli, może popatrzymy na pierwszy rzut oka i mieli dwa różne problemy, ale tak naprawdę to był jeden problem. Problem tego, że nie umieli postawić Boga naprawdę na pierwszym miejscu w ich życiu. I ta rozmowa pokazuje dwie lekcje, dwie trudne lekcje, dwie trudne myśli, które dzisiaj, o których powiemy sobie i które wierzę, że będą w nas pracować. Bo kiedy przyjrzymy się tej pierwszej historii, tej rozmowie ze znawcą prawa, który, wiecie, rzuca słowa, mówi, Boże, dokądkolwiek mnie poślesz, ja pójdę. Pójdę za Tobą wszędzie. I tak naprawdę Jezus, on wiecie, widzi jego serce. Dlatego, że jest napisane, to człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, ale Bóg patrzy na serce. I ja wiem, jestem przekonany, że kiedy on mówił te słowa, to my byśmy pomyśleli, wow, cóż za pobożny, odważny mężczyzna, który ma pragnienie pójść za Bogiem wszędzie, jest w nim rozkochany, ma pasję, ale Bóg widział jego serce. I Bóg, Jezus mówi do niego, Listy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma nawet, gdzie głowy skłonić. Wiecie, On nawet już nie mówił o krzyżu, dlatego że kiedy pomyślimy, tak, pójdę za Tobą wszędzie, to czy ten człowiek był świadomy tego, że Jezus idzie na krzyż, że Jezus idzie, aby umrzeć za każdego z nas na krzyżu, aby cierpieć. Jezus nawet nie dotyka tego tematu, ale, ale stawia tutaj akcent na osobisty komfort. I po pierwsze, kiedy decydujemy się pójść za Jezusem, naśladować Jezusa, to musimy postawić Jezusa ponad nasz osobisty komfort. Dlatego, że Jezus zwraca uwagę właśnie na te słowa i mówi, tak naprawdę ja nie mam tu na ziemi komfortowego miejsca, gdzie mogę odpocząć, gdzie mogę to to miejsce nazwać moim domem, mogę skłonić tam głowę. I wiecie, posłuszeństwo Jezusowi i słowa, które właśnie mówił ten znawca prawa, tak, który mówi pójdę dokądkolwiek się udasz. To kluczowym słowem właśnie tutaj jest słowo wszędzie. Dokądkolwiek się udasz, czyli tak naprawdę wszędzie. I wiele razy w naszym życiu mówimy Boże, Pójdę za Tobą wszędzie. I tymczasem Bóg posyła nas do naszych szkół, do naszej klasy. Bóg posyła nas do naszego zakładu pracy. I wiecie, i te piękne słowa w niedzielę, kiedy mówimy, Boże, ja pójdę za Tobą wszędzie. Kiedy na konferencji deklarujemy, Boże, ja pójdę za Tobą wszędzie. I przychodzi poniedziałek, wtorek. Bóg posyła nas i mówi, to jest Twoje wszędzie. Ta klasa, to jest Twoje wszędzie. Ta grupa ludzi w Twojej pracy, to jest Twoje wszędzie. I nagle mówimy, no nie tak sobie to wyobrażałem. Ja myślałem, że pojadę do Afryki, na misję, do Australii, że Boże, posiesz mnie do Stanów Zjednoczonych, żeby tam służyć. A tymczasem Bóg posyła nas do Wodzisławia, do Jankowic, do Rybnika, do Katowic, do Mikołowa. Gdziekolwiek się udajesz, tam Ciebie Bóg posyła. I to jest Twoje wszędzie. I wiecie, posłuszeństwo Jezusowi i deklaracja pójdę za sobą wszędzie, konfrontuje nas samych, dlatego że to my musimy ustawić nasze priorytety. Co dla nas jest tak naprawdę ważne? I codziennie zadawaj sobie pytanie, co dzisiaj postawię ponad mój komfort? Co dzisiaj poświęcę, aby służyć Jezusowi. Co dzisiaj zrobię takiego, co będzie dla mnie niewygodne, aby pójść za Nim wszędzie. Aby służyć Mu tam, gdzie On mnie posyła. Może wydaje wam się, że Jezus spróbuje zniechęcić tego człowieka, tego znawcę prawa. I On tak pięknie deklaruje, pójdę za Bogiem, dokądkolwiek mnie posiesz, a Bóg mówi, czekaj, czekaj, czekaj. Tak naprawdę to ty nie wiesz, gdzie ja idę. Tak naprawdę nie wiesz, jaką drogę ja muszę przejść do krzyża, ale myślę, że i wiem to na pewno, że Jezus konfrontuje tego człowieka i pokazuje, że on nie szuka tłumu, który ślepo będzie deklarował i ślepo szedł za Jezusem. I to jest bardzo bolesne i konfrontujące. Bóg nie szuka tłumu. Dlatego, że Jezus jest królem, on nie jest celebrytą i Bóg nie szuka obserwujących na Instagramie. On nie szuka followersów, on nie szuka tylko liczb. Bogu nie chodzi o to, że kiedy On sobie usiądzie w swoim gabinecie, powie, mam już tyle miliardów zbawionych ludzi. Mu nie chodzi o cyfry. Mu chodzi o serce, dlatego że to człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, a Bóg patrzy na serce, kochane Kościele. Bóg patrzy na to, co w nas i czasami nasze słowa i deklaracje nie mają tak naprawdę pokrycia z poniedziałkiem, wtorkiem i środą. Wiele razy przeżyłem to na różnych wydarzeniach, konferencjach, nabożeństwach, kiedy deklarowałem Bogu, że pójdę za Nim wszędzie, że zrobię cokolwiek, o cokolwiek mnie poprosi, a tymczasem przychodził poniedziałek, wtorek, środa I priorytety moje były ważniejsze. I poczucie tego, że jestem może niewystarczający i w tym moim wszędzie nie dam rady. jak mam teraz służyć w klasie? Lepiej mi służyć w piątek, kiedy jestem z młodzieżą. Lepiej mi służyć w niedzielę, kiedy jesteśmy razem w kościele. Ale tymczasem Bóg zaprasza nas do naśladowania Go każdego dnia. A to znaczy, że będziemy służyć Mu we wtorek w naszej pracy, w środę w naszej klasie, w czwartek w przychodni, w piątek w sklepie, gdziekolwiek się udajesz. Bóg jest z Tobą i On Cię tam posyła. Amen. A więc jeśli chcemy naprawdę postawić Jezusa na pierwszym miejscu, to musimy być świadomi, że chodzi tutaj o postawienie Jezusa, a nie tego, co za Nim idzie. Może ten człowiek powiedział, pójdę za Tobą wszędzie, bo widział już, jak Jezus uzdrawia. Widział znaki i cuda, które działy się razem z tym, jak Jezus służył i uzdrawiał innych ludzi. I pytanie teraz rodzi się Kościele do mnie i do każdego z nas tu na tym miejscu. Czy my naprawdę idziemy za Nim? Czy my szukamy raczej cudów, znaków, zdrowień, tego wszystkiego, co jest, co idzie za Jezusem. Czy ty naprawdę idziesz za osobą Jezusa, czy raczej za Jego znakami i cudami? Za czym podążasz? I po drugie w tej historii widzimy drugiego człowieka, który już nie tak chętnie deklaruje, że pójdzie za Bogiem wszędzie. Bóg zaprasza go, mówi, chodź ze mną, A ten człowiek pierwszy, co wypowiada to, chciałbym, ale najpierw. Najpierw daj mi, czytamy, najpierw muszę odejść i pogrzebać mojego ojca. I Jezus mówi mu, chodź za mną, a grzebanie umarłych zostaw umarłym. Słowa, które, powiem wam szczerze, mną, na nowo, w jakiś nowy sposób potrząsnęły. Myślę sobie, Jezu, ale mu umarł tata, albo umrze, bo też czytałem, że być może właśnie ten człowiek wiedział, że jego tata jest w ciężkim stanie i i spodziewa się śmierci, a więc chciał odejść, żeby jeszcze te ostatnie dni spędzić z ojcem, a potem go pochować, więc mogło upłynąć jeszcze trochę czasu. A Jezus mówi mu, zostaw tego ojca, niech umarli grzebom umarłych, a ty pójdź za mną. I myślę sobie, To jest konfrontujące, dlatego że Bóg mówi, jeżeli naprawdę chcesz iść za mną, to musisz postawić Jezusa ponad swoimi relacjami osobistymi. To nie znaczy, że Bóg mówi, wiesz co, olej już wszystkich tych ludzi, swoją rodzinę, swoich bliskich, chodź za mną, ja Ci pokażę inne rzeczy. Nie, nie, nie. Bóg mówi, twoim priorytetem, tą pierwszą rzeczą w twoim życiu będę ja, a nie Twoi inni, bliscy, nie Twoja rodzina, nie Twoi przyjaciele. I problemem, z którym spotyka się ten człowiek, jest słowo najpierw. I widzimy to, jak ten człowiek mówi, muszę odejść, aby najpierw zrobić to i to. Tak często w naszej codzienności, kiedy decydujemy się pójść za Bogiem, Sami przed sobą, teraz szczerze odpowiedzmy, ile razy zdarzyło nam się powiedzieć do Boga, najpierw zrobię to i tamto, a później pójdę i będę robić to, co Ty chcesz. Daj mi najpierw dokończyć tę sprawę, a później zajmę się Twoimi. I dlaczego Jezus mówi mu bardzo niewygodną prawdę? Zostaw, niech umarli grzebią umarłych. Wierzę, że Jezusowi nie chodziło o to, zostaw ojca, miej go w pogardzie i niech on sobie już teraz poradzi. Ale raczej Jezus, on widział duchową tą rzeczywistość, która przenika nas, przenika naszą rzeczywistość, której my nie widzimy ludzkimi oczami, ale Jezus ją widzi. Jezus mówi do niego innymi słowami, zostaw, niech duchowo martwi, Zajmują się tymi tymi ziemskimi, fizycznymi sprawami. I mówi do niego, nie bądź jak duchowo martwy, który powstrzymuje się od pójścia za mną. Dlatego, że Kościele, kiedy my naradzamy się fizycznie, jako małe dziecko, to nasz duch, to najgłębsza nasze jest, nasz duch, który jest najgłębiej w nas, on rodzi się martwy. Przerażające. Ciało rodzi się żywe, dusza, czyli emocje od razu mówią, krzyczą, tak, płaczą, są żywe i głośne, natomiast nasz duch jest martwy. I dopiero ten duch odradza się do życia, on naradza się na nowo, kiedy my podejmujemy decyzję, idę za Jezusem, oddaję Mu całe swoje życie. I wtedy nasz duch wzbudza się do życia i jesteśmy Duchowo żywi, narodzeni na nowo. Jezus mówi, nie bądźmy jak ci duchowo martwi, nie bądźmy jak ci, którzy tylko szukają wymówek, szukają słowa najpierw, aby nie pójść za Jezusem, aby tylko zająć się swoimi sprawami, swoim życiem, swoją karierą, swoją rodziną. Mówi, ale zamiast tego, jako duchowo żywi, idź. I głoś Ewangelię, idź i bądź światłem, idź za mną, wszędzie tam, gdzie Cię posyłam, aby dzielić się Ewangelią z tymi duchowymi, duchowo martwymi osobami, aby przynieść im życie, bo Jezus chce ich ożywić. Jezus chce ożywić ich ducha i On ma dla nich plan. Dlatego, że Biblia mówi, że ma Bóg o każdym z nas plany o pokoju, a nie o niedoli. Ma plany o wielkich, wspaniałych rzeczach. Nie to, co my o sobie myślimy, ale Bóg myśli o wiele więcej o Tobie. Bóg myśli o wiele więcej o Kościele w Polsce. Amen. Bóg myśli o wiele więcej o naszym narodzie, niż my sami jesteśmy w stanie o tym sobie pomyśleć. A więc Jezus mówi tym dwóm uczniom, musicie, Panowie, przyjść do mnie i pójść za mną, ale na moich warunkach. Wiecie, to On jest mistrzem. To On jest Panem. To On jest Królem. Jeżeli Przychodzisz naprawdę do króla królów, ale chcesz postawić królowi swoje warunki. To tak, jakbyś chciał podpisać umowę, jakieś zobowiązanie, król ciebie zaprasza do do tego, abyś razem z nim mógł, mógł służyć, mógł robić te wspaniałe rzeczy, ale ty tam dajesz taką gwiazdkę w tym kontrakcie i mówisz, ale to zrobię tak. Ale to najpierw zrobię tak. To sobie zmienię, I zmieniamy sobie na na naszą po prostu przysługę jakby. Robimy sobie z, z tego jakiś kontrakt, który nam będzie pasował. A Bóg mówi tymczasem, hej, ja chcę, żebyś poszedł, bo ja mam plan. To Bóg ma plan dla ciebie. To Bóg ma plan i powołanie i On wie, gdzie ciebie przeznaczył. I to Bóg wie, gdzie ciebie posyła, do jakich ludzi, do jakich grup. On ciebie posyła. I nie możesz pójść za Bogiem i powiedzieć, ale ja mam własny plan. Ja pójdę za Tobą na moich warunkach. Mógł zapraszać Cię do podróży, która nie jest może prosta, ale jest ekscytująca, dlatego że to Ty, jako ten duchowo żywy, jako ten, który już poznał Jezusa, możesz pójść i zanieść Go innym ludziom. I tak naprawdę mamy tutaj dwie ceny naśladowania Jezusa w tym fragmencie. Pierwsza to, że musimy postawić Jezusa ponad własnym komfortem. Ponad naszą wygodę. Wiecie, wiele razy chciałoby się po prostu usiąść. Jest weekend. Chciałoby się odpocząć. W niedzielę się wyspać. W piątek wieczorem może wyjść gdzieś ze znajomymi. We wtorek, kiedy jest grupa, może też mamy jakieś zajęcia. Może jakieś hobby chcemy spełniać. Wiecie, wszystko jest do poukładania, ale nie przedstawiajmy naszych priorytetów ponad Boże priorytety. Dlatego, że Bóg On chce, aby cały Jego Kościół w pokorze poszedł za Nim i szedł za Jezusem, za Jego planami, za Jego wizją. I to Duch Święty kieruje tą wizją w Kościele. To nie my, Kościele, decydujemy o tym, co Bóg będzie czynił, ale to Duch Święty i Jezus, który zna każdego z nas i On zna, co już będzie. On zna naszą przyszłość i On wie, dokąd On nas prowadzi. Dlatego potrzebne jest posłuszeństwo, które wiąże się z wyrzeczeniami. Kiedy jesteś posłuszny, to to tak naprawdę ufasz, że Wszystko to, co Jezus mówi, jest prawdą, jest z miłości do Ciebie, jest z troski do Ciebie. I czasami to to jest droga wyrzeczeń, to jest droga... Po, poukładania na nowo priorytetów w naszym życiu, co tak naprawdę dla mnie ma znaczenie w mojej codzienności, co tak naprawdę mogę poświęcić, a co mo, może muszę dać na inne miejsce i to nie znaczy, Bóg nie mówi zrezygnuj ze wszystkiego, zrezygnuj z tego, co w Ciebie włożyłem, bo Bóg włożył pasję, bo Bóg włożył marzenia, bo Bóg włożył pragnienia naszego serca w nas i On nie mówi zrezygnuj z samego siebie już totalnie, po prostu teraz tylko e, sieć w kościele, 20 4, 7, na kolanach, a nie rób nic, co Ciebie pasjonuje, co Cię ekscytuje. Nie. Bóg włożył pragnienia, włożył marzenia i to jest Boże, ale to nie może być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Amen. I kończąc już powoli, to kazanie może nie jest długie, ale wiem, że za chwilę będziemy stać razem przed Bogiem i będziemy Tak naprawdę prosić Ducha Świętego o Jego siłę, o Jego wzmocnienie. Bo wiecie, pójście za Jezusem to jest deklaracja, to jest zobowiązanie. Ale my nie jesteśmy w stanie tego zobowiązania spełnić sami z siebie. Ja wiele razy próbowałem i wiele razy mi się nie udawało. I wiele razy miałem wyrzuty sumienia, że znowu mi nie wyszło. Ale wiecie, kiedy zaprosimy Ducha Świętego, do tej przestrzeni naszego życia, do tej decyzji pójścia za Bogiem wszędzie tam, gdzie On nas posyła. Kiedy zaprosimy Ducha Świętego, aby to On nas posilał, aby to On nas wzmacniał, to nie ma rzeczy, która nam nie wyjdzie. To nawet jeżeli we wtorek nie pójdziesz za Bogiem na 100%, to nie Nie dyskredytuj tego wtorku i wtorek wieczorem to też jest dobra pora, żeby zdecydować na nowo, pójdę za Jezusem. Środa wieczór to też jest dobry moment, żeby powiedzieć, Boże, może mi dzisiaj jeszcze nie wychodzi na 100%, ale idę za Tobą, ale chcę być posłuszny. Wiecie, nie dyskredytuj tygodnia tylko dlatego, że w środę Ci nie wyszło. I nie, żyj w poczuciu winy do niedzieli, bo w niedzielę przyjdziemy i spotkamy się jako Kościół i w niedzielę będzie ten moment, kiedy Bóg mi wybaczy i na nowo zdecyduje pójść za Nim. Kościele, a co z czwart- od czwartku do soboty? A może w te trzy dni to Bóg właśnie przeznaczył ciebie, abyś poszedł w miejsca, do których On ciebie posyła? A może to właśnie przez ile dni w tygodniu, których ty Bijesz się z własnymi myślami, z wyrzutami sumienia, z poczuciem wstydu i winy, że ci nie wyszło. To może właśnie wtedy Bóg chce, abyś komuś powiedział o nim, abyś przyniósł życie do do tego świata, który jest duchowo martwy. Kościele, nie zamykajmy własnych serc tylko dlatego, że nam nie wyszło. My jesteśmy tylko ludźmi. I Bóg zna nasze serce. I Bóg wiedział, że... Ten człowiek, który mówi, pójdę za Tobą wszędzie, tak naprawdę nie pójdzie za Nim wszędzie, bo nie pójdzie za Nim aż na krzyż. Ale Bóg nie wymaga, abyśmy szli z Nim na krzyż. On umarł za nas. On to zrobił za nas. Ale On zaprasza nas do podróży za Nim, która jest ekscytująca, która przynosi życie dla nas samych, ale również dla tego świata, który jest duchowo martwy. I nie wystarczy tylko powiedzieć, pójdę za Tobą wszędzie, ale jeżeli zdecydujesz się pójść za Bogiem, jeżeli zdecydujesz się zadeklarować Bogu takie słowa, to razem z Duchem Świętym jesteś w stanie wypełnić to zobowiązanie. To tak jakby zaciągasz kredyt u Pana Boga na te słowa, mówię, pójdę za Tobą wszędzie i Bóg mówi, ok, ale są raty do spłacenia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. To są nasze raty, które musimy spłacać. Ale Bóg mówi, hej, ja Ci pomogę, bo mam, wiesz, mam takiego pomocnika, mam kogoś, kto Cię zapali, kto da Ci ogień, kto będzie Twoją siłą wtedy, kiedy Ci nie wyjdzie, który pomoże Ci spłacać te raty regularnie i nie będziesz miał żadnych opóźnień i spłacisz ten kredyt i kiedy spłacisz kredyt, to nagle zobaczysz, ile ludzi przez Twoją wierność, posłuszeństwo się nawróciło. Amen. Kościele, o to chodzi. Zapraszam już zespół. Będziemy razem teraz razem stać przed Bogiem. I chcę zaprosić Ciebie, abyś pomyślał, czy Jezus jest wart zapłacenia tej ceny. Czy Jezus jest wart zapłacenia tej ceny. Powiem Ci osobiście, Jezus dla mnie jest wart zapłacenia tej ceny. Dlatego, że kiedy masz Jezusa, masz wszystko. Ale kiedy stracisz Jezusa, stracisz wszystko. Bez Jezusa zginiemy, bez Jezusa jesteśmy słabi, bez Niego nie potrafimy iść za Nim na 100%. Bez Ducha Świętego może potrafimy jeszcze w niedzielę, może w poniedziałek, ale kiedy tylko przychodzi kolejny dzień i kolejna trudność, to mówimy, oh, to, to, było, to było tyle, Tak, dwa dni wytrzymałem. Dwa dni szedłem za Jezusem, czasami mamy... Lepszy tydzień, może do piątku jesteśmy w stanie wytrzymać, szacun. Ale sami nie jesteśmy w stanie. I nie, wiecie, to nie jest teraz oskarżenie, że jesteśmy słabi. Nie. Po prostu taka jest niewygodna prawda. Jesteśmy słabi. Pełni słabości, pełni strachu, obaw. Ale Bóg mówi, daję wam Ducha Świętego. I kiedy tylko się Go uchwycisz, i kiedy On zacznie mieszkać w tobie, i kiedy On ciebie napełni, to jesteś w stanie iść za mną na 100%. To jesteś w stanie przemienić całe swoje priorytety w życiu i postawić Boga na pierwszym miejscu. Bo kiedy postawisz Boga na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest we właściwym miejscu. Wszystko inne zacznie się układać twoja rodzina, twoi przyjaciele, twoje zainteresowania, twoja praca, twoje zdrowie. Nawet twój czas odpoczynku, Bóg to wszystko zaplanował. On żadnej z tych rzeczy nie pominął. To nie jest zły Bóg, który mówi, ha, teraz będziesz dla mnie pracował, a w zamian będziesz raz na jakiś czas dostawał jakieś cuda. nie. Bóg raczej zaprasza nas, idź za mną, za tym, kim jestem. Dlatego, że to Bóg jest miłością, to Bóg jest życiem, to On jest sensem naszego życia. I On mówi, nie nie chodź i nie szukaj cudów, nie chodź i nie szukaj uzdrowień. Nie biegaj tylko od konferencji na konferencję, od spotkania na spotkanie, gdzie coś się dzieje spektakularnego. Dlatego, że Bóg jest Bogiem spektakularnych rzeczy, ale też jest Bogiem tych dolin, tych piątków, czwartków, wśród, kiedy może nam się nie chce, może jesteśmy w jakimś dole, to też jest Bóg tych dolin i On w tych dolinach chce być z nami i nas przez nie przeprowadzać i mówić kaman, on, idź do przodu, jest świat, który Ciebie potrzebuje, są ludzie, którzy potrzebują doświadczyć Boga, który jest w Tobie, Ty czasami nie musisz nic mówić, wystarczy styl życia, w jakim jaki żyjesz, jaki pokazujesz innym, który będzie przemawiał, który będzie pokazywał, że Bóg jest żywy, że Bóg jest miłością i że Bóg ma wspaniały plan, Amen. Dla każdego z, lu- z osób, których spotykasz w kościele, ludzie na nas patrzą i ludzie chcą zobaczyć w nas Jezusa. Ludzie nie zawsze chcą usłyszeć o Jezusie, ale oni chcą zobaczyć Boga żywego, Boga, o którym śpiewamy, Boga, w którego wierzymy, o Bogu, o którym piszemy na Facebooku, Boga, którego pokazujemy na instastory. On chce tego, oni chcą tego Boga zobaczyć w nas nie na Instastory, nie na Facebooku. Oni chcą Go zobaczyć w nas, w naszym życiu. Kościele, powstańmy. Będziemy teraz zapraszać Ducha Świętego do każdych z tych, z tych przestrzeni w naszym życiu, w których może Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Dlatego, że potrzebujemy Boga wszędzie. Potrzebujemy Boga w naszych szkołach, w naszej edukacji. Potrzebujemy Boga w naszej pracy. Potrzebujemy Boga w naszych finansach w naszych relacjach z rodziną, w naszych relacjach z znajomymi. Potrzebujemy Boga wszędzie tam, gdzie się udajemy. I Bóg nie jest obojętny, ale On chce wypełnić każdą przestrzeń tego życia naszego, ziemskiego. I wiecie, kiedy poświęcamy się czemuś, kiedy poświęcasz się jakiemuś sportowi, kiedy trenujesz, jak poświęcasz się muzyce, edukacji, to wszystko wymaga poniesienia ceny. Żeby zdobyć nagrodę, trzeba się poświęcić. Wiecie, olimpijczyk nie zdobywa medalu olimpijskiego tylko dlatego, że marzył o tym, tylko dlatego, że mówił o tym, tylko dlatego, że dodawał na Facebooku posty o tym, ale on musiał ciężko harować, trenować, wyrzeczeń pełna droga wyrzeczeń i posłuszeństwa trenerowi, który doprowadził go do miejsca, że zdobył złoty medal olimpijski. To jest droga, którą Jezus chce, abyśmy my podążali. Droga wyrzeczeń, posłuszeństwa i ciężkiej pracy, ale wszystko po to, aby na końcu zdobyć nagrodę, Kościele. Duchu Święty, zapraszamy Cię do tych miejsc, w których jeszcze nie ma Ciebie, których jeszcze nie postawiliśmy Jezusa na pierwszym miejscu. Kościele niech to jest czas modlitwy, i takiego oczyszczenia naszych serc z egoizmu, z naszych własnych pragnień, z tego co my najpierw chcemy zrobić, z tego, co my najpierw czym chcemy się zająć w naszym życiu może trzeba poświęcić karierę, może trzeba poświęcić jakieś zainteresowania i relacje tylko po to, aby zdobyć kogoś dla Jezusa. Jeżeli jesteś gotowy na to, aby pójść za Bogiem, jeżeli jesteś gotowy na to, aby Jezus był na pierwszym miejscu w Twoim życiu i naprawdę chcesz iść za Nim wszędzie i odrzucasz dzisiaj to swoje słowo, najpierw zrobię coś, ale pójdę za Bogiem wszędzie, to chcę, abyś uklęknął i powiedział, Boże, dzisiaj oddaję Ci moje plany, dzisiaj oddaję Ci mój egoizm, dzisiaj oddaję Ci wszystko to, co chciałem w życiu, moje marzenia, moje plany, oddaję to Tobie i poddaję się Twojemu, Słowu. Chcę być posłuszny Tobie, chcę iść za Tobą wszędzie tam, gdzie mnie posyłasz. Chcę wyprzeć się dzisiaj mojego egoizmu, moich pragnień, moich myśli tylko o mnie, dla mnie, moje. Ale chcę myśleć o innych ludziach, tak jak Ty o nich myślisz. Chcę zanieść temu światu Ciebie prawdziwego, chcę zanieść temu światu Ciebie żywego. Ale dzisiaj wybieram tą drogę bycia posłusznym Tobie, Panie. Duchu Święty, modlimy się. Ty widzisz wszystkie te skruszone serca, ty wszystkie te złamane serca przed Tobą dzisiaj, które, Panie, są. Widzisz i, Panie, chcemy oddać Tobie całe nasze życie. Chcemy iść za Tobą na 100%. Chcemy, Panie, w każdej przestrzeni życia iść za Tobą. Nieważne, jaka cena, nieważne, jaki koszt, Panie. My chcemy powiedzieć, że Ty dla nas tylko się liczysz, że Twoje pragnienia i Twoje marzenia względem nas się liczą. Chcemy pójść za Tobą, gdziekolwiek nas prowadzisz. I w pokorze dzisiaj mówimy, Panie, pójdziemy za Tobą wszędzie, ale pomóż nam, pomóż nam, Panie, iść za Tobą wszędzie. Daj nam odwagę. Daj nam odwagę, abyśmy, Panie, nie nie mieli obaw, co inni pomyślą. Abyśmy nie mieli obaw, co rodzina pomyśli o nas. Abyśmy nie mieli obaw, Panie, pójść za Tobą wszędzie. W te miejsca, do których Ty nas posyłasz każdego dnia, Panie. Aby te miejsca mogły być przemienione. Aby mogły doświadczyć Twojej łaski, Twojej miłości. Tylko ze względu na to, że Ty tam nas posyłasz, Panie. Duchu Święty, my dzisiaj przyjmujemy, Panie, to zobowiązanie. Dajemy je Tobie. I wierzymy, że będziesz nam pomagał wytrwać w tym aż do końca będziesz nam pomagał, iść Panie wszędzie tam, gdzie nas posyłasz bez wymówek, Panie chcemy ponosić cenę chcemy ponosić koszt tego naśladowania Ciebie Boga, który oddał za mnie życie Boga, który dał mi nowe życie który wybaczył mi wszystkie moje grzechy który dał mi nowy początek Panie, jak chcesz zanieść temu światu tą nadzieję, tą wiarę to, że Ty jesteś Bogiem, który wybacza I może zmagasz się z myślami, że zrobiłeś tyle złego w swoim życiu, że Bóg Ci tego nie wybaczy. I masz poczucie winy i wstydu. Bóg dzisiaj mówi, wybaczam Tobie, oddaj to. Wypuść to ze swoich rąk. Całe to złotem grzech, nie trzymaj się tego. Niech poczucie winy Tobą nie kieruje i niech, niech poczucie wstydu nie... Nie okrada Cię z pewności tego, kim jesteś. Dlatego, że jesteś ukochanym dzieckiem, synem i córką. Jesteś ukochany i tata w niebie mówi, kocham Ciebie córko, kocham Ciebie synu. Nieważne co zrobiłeś, pójdź za mną, pójdź za mną dzisiaj. Zaśpiewajmy razem te słowa Duchu Święty spocznij na nas i niech ta melodia teraz zacznie w Tobie grać zacznij wołać Duchu Święty spocznij na nas pragniemy Ciebie pragniemy Twojego ognia bo bez Ciebie nie damy rady bo bez Ciebie jesteśmy nikim bez Ciebie po prostu jesteśmy słabi spocznij na nas Duchu Święty spocznij na nas, zacznij wołać do Boga spocznij na mnie spocznij na moje serce wypełnij mnie Mocą. Niech On rozpali w Tobie ogień, niech rozpali w Tobie pasję służenia Jemu, niech rozpali w Tobie pragnienie pójścia za Nim na całego, na 100%.